0: Olá pessoal, Alan Bastos aqui, iniciando o episódio 7 dessa primeira temporada da série Atividade Física, Obesidade e Emagrecimento. Quero de cara agradecer os feedbacks que eu venho recebendo. Continue, por favor, mandando. Vai lá no direct da Move, no Instagram da Move, meu no meu Instagram também via direct. É Um dos feedbacks está fazendo essa pequena transformação aqui, que eu estou com esse fone de ouvido, porque. É, qual foi a, a colocação, né? que eu, a, a crítica construtiva, o feedback bacana aqui, no podcast a minha voz estava competindo com a música de fundo. Eu acho que com esse aparato eu consigo resolver, primeiro porque o, o microfone ele é de qualidade melhor, e segundo que como eu estou com o fone, isso me obriga, eu acabo falando mais alto por causa disso. Então eu acho que vai resolver, infelizmente, para os episódios da série Atividade Física e Saúde, que são publicados no mesmo dia do Atividade Física e Emagrecimento, só que à tarde esses episódios já estavam gravados antes de eu receber esse feedback. Então para esse episódio eu não vou conseguir resolver, mas aqui para os próximos quatro da Obesidade, né? Atividade Física e Obesidade e Emagrecimento, eu, eu acho que esse aparato vai resolver. Bom, vamos lá. O trabalho que eu trago hoje é um trabalho publicado em 2011 no New England Journal of Medicine um jornal aí né, de fator de impacto altíssimo um periódico muito importante e, que, e um trabalho que aparentemente é uma continuação, continuação do trabalho do episódio 5, um trabalho de 2008 né? o que que esse trabalho traz? ele vai completar alguns gaps que eu falei lá no final do episódio 6 primeiro ele pega lá em 2008 né, no trabalho do episódio 5 foram seis semanas, de, seis meses de treinamento, então ele estica para um ano aproximadamente, são 52 semanas então a gente já tem um período maior para avaliar ele inclui um grupo controle o que nos trabalhos anteriores não tinha além disso ele inclui também a a medida de densidade mineral óssea ou seja, eu tenho uma perda da massa muscular mas será que eu também tenho uma perda da massa óssea? e o que eu acho bacana que eu acho importante para a realidade e que é mais fácil para qualquer um de nós ver no dia a dia é, são as medidas de capacidade funcional. Ele vê a medida de força máxima de 1RM, mas ele inclui medidas, né, testes de capacidade funcional, como por exemplo, pegar um livro numa mesa e colocar em, em cima na estante, subir 10 lances, 10 né, degraus de escada, né, um lance de 10 degraus de escada, subir quatro lances de 10 degraus de, de escada, sentar e levantar da cadeira cinco vezes, qual o tempo que eles fazem isso, o tempo para pegar uma caneta no chão, para caminhar uma certa distância, ou seja, várias coisas que as pessoas fazem no dia a dia que vão poder per- perceber melhor a, o próprio indivíduo e você, professor, que estiver... É, intervindo, né, cuidando de, de, dessa população, do sujeito que está com o obeso. Um estudo com idosos acima de 65 anos de idade, com IMC acima de 30. Que eles fizeram o treinamento, são quatro grupos, o grupo controle, como eu falei, tem a adição do grupo controle, um grupo só de dieta, um grupo só de exercício físico e um grupo que soma dieta mais exercício físico. O o, o treinamento aeróbio de 30 minutos, começando ali a 65% da frequência cardíaca de pico, indo até 70% 85% da frequência cardíaca de pico na esteira, no 5 ergômetro ou numa escada elétrica. Treinamento de força 3 séries de 8 a 12 repetições e fazendo uma progressão de carga à medida que essas 8 a 12 repetições vão ficando fáceis. Ou seja, tudo muito né, leg press, cadeira extensora, flexora. É, remada alta chest press, bíceps abdominais tudo que tem que, que se faz normalmente numa academia numa sala de musculação ser é bem de acordo com a nossa realidade Vamos treinar esses sujeitos durante um ano aí são 52 semanas e quais são os resultados primeiro que eu acho que é legal a gente olhar o resultado da massa corporal total é apenas o grupo que faz exercício mais dieta e dieta tem diminuição da massa corporal total sem diferença entre eles diferente do trabalho anterior que o grupo que fez o treinamento de força perdeu um pouquinho mais de peso diferente de alguns trabalhos também que você vai encontrar por aí que o grupo quando você adiciona exercício físico você perde um pouquinho mais de peso nesse trabalho um ano com sujeitos sujeitos idosos obesos a perda de massa corporal total foi semelhante tendo exercício físico ou não. O que que vai, onde começa a diferença? Na hora que você vai analisar a massa gorda, a perda também foi semelhante. No entanto, o grupo que fez o exercício físico teve uma atenuação da perda da massa muscular e uma atenuação da perda da densidade mineral óssea, ou seja, da perda da massa óssea. Então, incluir o exercício no processo de emagrecimento é importante para atenuar. A gente vai continuar com a pergunta. A longo prazo, será que eu consigo reverter? E aí eu acho que essa discussão, ela ela seria um pouquinho mais delicada, porque como o sujeito está muito acima do peso, quando você diminui, apesar de perder um pouco da massa muscular, apesar de perder um pouco da massa óssea, agora essa massa, vamos pegar aqui a massa magra especificamente, essa massa magra em relação à massa gorda, ela está aumentada, ou seja, melhorou a composição corporal. Ele tem mais massa muscular, para um peso menor ou seja, tem mais massa muscular para um determinado peso o, o que parece né, que vai, vai conversar um pouquinho com a questão das capacidades funcionais então apesar de não ter conseguido frear a perda da massa muscular teve uma atenuação e parece uma atenuação importante do ponto de vista da composição corporal, mas mesmo um exercício, o, o grupo que fez só dieta e que perdeu mais massa magra que perdeu mais massa óssea, ele também terminou um ano com uma composição corporal melhor então só de fazer a dieta e perder peso e esse grupo também melhorou as capacidades funcionais a importância da perda de peso né? a importância de diminuir a gordura corporal desse sujeito mas como é legal quando você inclui exercício físico e você começa a preservar essa parte importante né que a massa corporal e a massa óssea o resultado mais legal desse estudo que é o final melhorou a força, melhorou o condicionamento respiratório, mas melhorou nos três grupos que sofreram intervenção melhorou a capacidade funcional então, só fazer o exercício só fazer a dieta já melhora a capacidade funcional ao longo de um ano, só de perder peso, o sujeito já senta e levanta uma cadeira, o que depois que a gente olha e estuda, fica meio óbvio, né? eu estou com uma carga menor para levantar só de fazer exercício mesmo sem perder peso o sujeito já melhora também as capacidades funcionais. Claro, ganhou massa muscular, também ganhou força. Né? A força não está diretamente relacionada à massa muscular. A massa muscular ela, ela é parte da força. Né? Você tem questões neurais também aí envolvidas. Isso a gente não precisa mais discutir. Acho que é um lugar comum já na educação física. Então, os três grupos que sofreram intervenção tiveram melhora da capacidade funcional. E esse eu acho que é o principal recado desse trabalho publicado lá em 2011. E qual é a diferença? Que o grupo que fez o exercício físico junto da dieta, ou seja, que tem uma intervenção mais completa na mudança do estilo de vida, é o grupo que tem os melhores resultados. Então a capacidade funcional nesse grupo foi melhor do que nos grupos que fizeram, no grupo que fez só dieta e no grupo que fez só exercício. A importância dessas duas coisas estarem caminhando juntos para você obter os melhores benefícios, ainda que após um ano esses sujeitos não tenham deixado de ser obesos. Então, o que 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 esse trabalho traz para a gente, para o nosso dia a dia? As coisas óbvias que todo mundo já sabe, mas o um trabalho no New England para poder ratificar a importância de se juntar no exercício físico, e aí ele está trabalhando muitas valências, a um, um programa de uma mudança de comportamento alimentar por um período muito longo para você realmente conseguir promover alguma mudança alguma mudança na composição corporal, uma mudança na capacidade funcional e consequentemente uma mudança na qualidade de vida. Qual é a grande dificuldade? Os autores discutem rapidamente no trabalho e algo para a gente pensar e a gente vai continuar discutindo todo esse trabalho que a movimento fazendo em relação à obesidade. A grande dificuldade é que é um estudo controlado, como é que você faz na vida real para conseguir fazer com que uma pessoa nesse estado tenha aderência a um programa de dieta, a um programa de treinamento físico. Essa é uma discussão que a gente está tendo lá na resenha Moveman, é uma discussão discussão longa, uma discussão que tem várias estratégias, mas que a gente precisa continuar ligado. Do ponto de vista técnico, eu acho que esse estudo de hoje, ele deixa as coisas muito claras para a gente em relação ao resultado a médio e longo prazo. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo episódio.